0: Pauline Timonier. Réalisation Baptiste Guitton Cinquième épisode.
1: La grève est entamée depuis 15 jours au Voreux. Étienne Lanty a pris la tête du mouvement, s'appuyant sur les idées d'un certain Pluchard, qui parcourt la France pour promouvoir l'international des travailleurs. Mais pour l'heure, à Montsou, les familles commencent à souffrir de la faim, et la compagnie refuse toute négociation. Alors Étienne, sentant les ouvriers flancher, a convoqué une réunion chez la veuve Désir, à laquelle Pluchard doit se joindre. L'idée est de faire adhérer les travailleurs à l'international, mais Rasseneur se méfie. Il craint pour l'avenir de cette grève et redoute le sort qui sera réservé aux mineurs dans ce bras de fer avec la
2: direction. Il était une heure, Pluchart n'était toujours pas arrivé. Vers une heure et demie, les délégués commencèrent à paraître, et Étienne dut les recevoir, car il désirait veiller aux entrées, de peur que la compagnie n'envoyât ses mouchards habituels. Comme deux heures sonnaient, il vit arriver Rasseneur. Un nouveau quart d'heure s'écoula. On s'impatientait dans la salle. Soudain, la veuve Désir, qui allongeait la tête au dehors, s'écria.
1: Mais le voilà, votre monsieur
2: C'était Pluchard, en effet. Il arrivait en voiture, traîné par un cheval poussif.
1: Oh, ne m'en pas, ne m'en pas. Hier, euh, conférence à Preuil, le matin, réunion le soir à Valencey, aujourd'hui, déjeuner à Martienne. Enfin bon, j'ai pu prendre une voiture, je, je suis exténué. Hein. Vous, vous entendez ma voix hein mmh. Mais ça fait rien, ça fait rien, je parlerai. Je parlerai tout de même. Oh, Sapristi, les cartes que j'oublie on serait
2: propre, hein Il revint à la voiture et tira du coffre une petite caisse de bois noir qu'il emporta sous son bras.
1: Allons-y.
2: Étienne, rayonnant, marchait dans son ombre, tandis que Rasseneur, consterné, n'osait lui tendre la main. Une centaine de mineurs attendaient sur les banquettes. On regardait le monsieur de Lille. La redingote noire causait une surprise et un malaise. Immédiatement, sur la proposition d'Étienne, on constitua le bureau. Il lançait des noms, les autres approuvaient en levant la main. Pluchard fut nommé président, puis on désigna comme assesseur Maheu et Étienne lui-même.
1: Lorsqu'on parle, on a soif <rire>
2: Maheu la débarrassa et Pluchard put continuer. Il se dit très touché du bon accueil des travailleurs de Montsou. Il s'excusa de son retard en parlant de sa fatigue et de sa gorge malade. Puis il donna la parole au citoyen rasseneur qui la demandait
1: Camarade euh, certes, l'honneur défend de céder aux exigences de la compagnie, mais que de misère! Quel avenir terrible s'il faut s'obstiner longtemps encore! Déjà les corons meurent de faim. Et, et quelles sont les ressources sur lesquelles comptent les partisans de la résistance?
2: Sans se prononcer pour la soumission, il amollissait les courages. Mais un silence froid accueillait ses paroles. Alors la colère l'emporta. Il leur prédit des malheurs s'il se laissait tourner la tête par des provocations venues de l'étranger. Les deux tiers s'étaient levés, voulaient l'empêcher d'en dire davantage. Et lui parlait quand même au milieu du tumulte, criait violemment qu'il n'était pas né, bien sûr, le gaillard qui l'empêcherait de faire son devoir. Hey, hey, tu fous, toi, tu manges à ta « Un silence profond se fit. Pluchard parla. Sa voix sortait, pénible et rauque. Mais il s'y était habitué, toujours en course, promenant sa laryngite avec son programme. Il plaça son discours sur la grandeur et les bienfaits de l'international. Il en expliqua le but, l'émancipation des travailleurs. Il en montra la structure grandiose, en bas la commune, plus haut la province, plus haut encore la nation et, tout au sommet, l'humanité. Ses bras s'agitaient lentement, entassaient les étages, dressaient l'immense cathédrale du monde futur. Puis, il lut les statuts, parla des congrès, indiqua l'importance croissante de l'œuvre. Plus de nationalité. Les ouvriers du monde entier réunis dans un besoin commun de justice, balayant la pourriture bourgeoise, fondant enfin la société libre où celui qui ne travaillerait pas ne récolterait pas. C'était la conquête du monde avant trois ans. Et il énumérait les peuples conquis. De tous côtés pleuvaient les adhésions. Puis, quand on serait les maîtres, on dicterait des lois aux patrons. Ils auraient à leur tour le poing sur la gorge.
1: C'est eux qui Citoyens, <rire> écoutez-moi, écoutez-moi. Abordons maintenant la question des grèves. En principe, je les désapprouve. Elles sont un moyen trop lent qui aggrave les souffrances de l'ouvrier. Mais en attendant mieux, quand elles deviennent inévitables, il faut s'y résoudre, car elles ont l'avantage de désorganiser le capital. Oui. L'international peut être une providence pour les grévistes. Il suffit d'adhérer. Alors on ne compte plus les compagnies qui ont tremblé dès que les ouvriers sont entrés dans la grande armée des travailleurs décidés à mourir les uns pour les autres plutôt que de rester les esclaves de la société capitaliste. Ouais ouais oh oh non, ça y est, c'est bon, ils en ont assez. vite les cartes. Citoyens, voici les cartes des membres. Que vos délégués s'approchent, je les leur remettrai et ils les distribueront. Et plus tard, on réglera tout. taisez vous Taissez-vous donc Les gendarmes
2: C'était le commissaire de l'arrondissement qui arrivait pour dresser procès-verbal et dissoudre la réunion. Quatre gendarmes l'accompagnaient. Depuis cinq minutes, la veuve les amusait à la porte, en répondant qu'elle était chez elle et qu'on avait bien le droit de réunir des amis. Mais on l'avait bousculée et elle a prévenir ses enfants.
1: Oui, par ici Par ici Il y a un sale gendarme là, qui garde
2: la porte de la cour, mais ça fait rien. Un petit bûcher, ouvre sur la Je à à Un mouchard avait dû parler, mais on ne pouvait se sauver ainsi. On n'avait pas même voté, ni pour l'adhésion, ni pour la continuation de la grève. Le président eut l'idée d'un vote par acclamation. Des bras se levèrent, les délégués déclarèrent en hâte qu'ils adhéraient au nom des camarades absents. Et ce fut ainsi que les 10 000 charbonniers de Montsou devinrent membres de l'international. Rasseneur fut un des premiers à disparaître. Étienne attendait avec Pluchard et Maheu qui tenaient à honneur de sortir les derniers. Comme ils partaient, la serrure sauta, le commissaire se trouva en présence de la veuve.
1: Chose, en tout cas, chez moi <rire> Vous voyez bien qu'il personne oh. Oh, pardon, Allez.
2: Dehors, Étienne galopa, suivi des autres. On voulait retenir Pluchard, mais il déclara qu'il repartait, alors on lui cria Bon voyage. On ne ralentit pas la course, les talons en l'air, tous lancés au travers de Montsou. Étienne et Maheu riaient de confiance, certains désormais du triomphe. Lorsque l'International aurait envoyé des secours, ce serait la compagnie qui les supplierait de reprendre le travail. Et dans cet élan d'espoir, dans ce galop de gros souliers sonnant sur le pavé des routes, il y avait autre chose encore, quelque chose d'assombri et de farouche, une violence dont le vent allait enfiévrer les corons aux quatre coins du pays. Une autre quinzaine s'écoula. On était au premier jour de janvier et la misère avait empiré encore. Les corons agonisaient d'heure en heure. 4000 francs envoyés de Londres par l'international n'avaient pas donné trois jours de pain. Puis, rien n'était venu. Cette grande espérance morte abattait les courages. Le mardi, toute ressource manqua. On ouvrait des souscriptions nouvelles. On faisait des quêtes, on organisait des conférences. Ces efforts n'aboutissaient guère. L'opinion qui s'était émue d'abord devenait indifférente depuis que la grève s'éternisait, très calme, sans drame passionnant. Plus de crédit nulle part, plus une vieille casserole à vendre, on pouvait se coucher dans un coin et crever comme des chiens galeux. Un soir, comme Étienne passait près de Réquillard, il aperçut une fille de l'autre côté de la palissade. C'était la mouquette.
1: C'est toi tu n'entres pas boire un petit verre Tu t'as peur de moi Bon
2: Il la suivit. Elle habitait avec son père et son frère dans la maison délabrée qui se dressait au pied de l'ancienne fosse. La famille ne semblait manquer de rien. Le vieux Mouk continuait son service de palefrenier au Voreux et elle, histoire de ne pas vivre les bras croisés, s'était mise blanchisseuse.
1: On avec les hommes, on est pas plus pour autant. M'aimer, non, 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 pas comme je veux. Tu sais que j'en meurs d'envie. ça me ferait tellement plaisir.
2: C'était vrai, elle le lui demandait depuis six mois. Il la regardait toujours se collant à lui, la face levée dans une telle supplication d'amour qu'il en était très touché. Sa grosse figure ronde n'avait rien de beau avec son teint jaune mangé par le charbon. Mais ses yeux luisaient d'une flamme. Il lui sortait de la peau un charme, un tremblement de désir qui la rendait rose et toute jeune. Alors, devant ce don si humble, si ardent, il n'osa plus refuser.
1: Oh, « Tu veux bien oh, Tu veux bien
2: ?» Et elle se livra dans une maladresse et un évanouissement de vierge. Étienne demeura un peu honteux de cette bonne fortune. On ne se vantait pas d'avoir eu la mouquette. En s'en allant, il se jura de ne point recommencer. Le lendemain après-midi, les femmes du Coron tentèrent une démarche près de Maigras, l'épicier. Il n'y avait plus que cet espoir, fléchir cet homme, lui arracher une nouvelle semaine de crédit. C'était une idée de la maheude, qui comptait souvent trop sur le bon cœur des gens. D'abord, Maigras les avait fait entrer, ricanant, feignant de croire qu'elles venaient payer leurs dettes.
1: C'est gentil ça de s'être entendu pour apporter l'argent d'un coup. On est venu pour que vous nous donniez une semaine de crédit. Est-ce que vous vous fichez du monde non? Encore du crédit mais vous, vous rêvez donc de me mettre sur la paille Non, 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 pouvez... non. Plus une pomme de terre Plus une miette de pain non, je sais pas moi Il avec moi, toi, par
2: exemple. Les femmes guettaient dans ses yeux s'il se laissait attendre rire. Il recommença à dire des farces. Il offrit sa boutique à l'une d'elles, si elle le prenait pour galant. Une telle lâcheté les tenait toutes, qu'elles en rirent. Et la leva Cranchérie déclara qu'elle voulait bien, elle. Mais il fut aussitôt grossier, il les poussa vers la porte. Comme elles insistaient, suppliantes, il en brutalisa une. Les autres sur le trottoir le traitèrent de vendu, tandis que la Maheude, les deux bras en l'air dans un élan d'indignation vengeresse, appelait la mort en criant qu'un homme pareil ne méritait pas de manger. Le retour au coron fut lugubre. Étienne était retourné à Réquillard, pris d'un goût qu'il refusait de s'avouer pour cette fille qu'il adorait comme un Jésus. Mais ce soir-là, honteux, il avait l'intention de rompre. Et ne l'ayant pas trouvée chez elle, il s'était décidé à l'attendre. Sous le beffroi en ruine, l'ancien puits s'ouvrait à demi obstrué. La compagnie, depuis dix ans, se proposait de combler cette fosse morte. Mais elle attendait d'avoir installé au voreux un ventilateur car le foyer d'aérage des deux puits, qui communiquaient se trouvait placé au pied du réquillard, dont l'ancien gouillot d'épuisement servait de cheminée. On s'était contenté de consolider le cuvelage, et on avait délaissé les galeries supérieures pour ne surveiller que la galerie du fond, dans laquelle flambait le fourneau d'enfer, l'énorme brasier de houille, au tirage si puissant que l'appel d'air faisait souffler le vent en tempête. Par prudence, l'ordre était donné d'entretenir le gouillot des échelles. Seulement, personne ne s'en occupait. En haut, une grande ronce bouchait l'entrée du goyot, Et comme la première échelle avait perdu des échelons, il fallait pour l'atteindre se pendre à une racine du sorbier, puis se laisser tomber au petit bonheur dans le noir. Étienne patientait, lorsqu'il entendit parmi les branches, un long frôlement. Il demeura stupéfait en reconnaissant Jeanlin qui allumait une chandelle et qui s'abîmait dans la terre. Une curiosité si vive le saisit qu'il s'approcha du trou. L'enfant avait disparu. Une lueur faible venait du deuxième palier. Étienne hésita un instant, puis il se laissa rouler en se tenant aux racines. Et il descendit doucement. Étienne voyait toujours sous lui la lumière s'enfoncer, tandis que l'ombre du petit, colossale et inquiétante, dansait avec le déhanchement de ses jambes infirmes. Les échelles de 7 mètres se succédaient, craquantes, Près de se rompre, et à mesure qu'on descendait, la chaleur était suffocante, une chaleur de four qui venait du goyot de tirage. Quel monde de Où Diable
1: va-t-il C'est bien la vingtième échelle déjà.
2: Alors il les compta. 21, 22, 23, et il s'enfonçait, et il s'enfonçait toujours. Enfin il arriva à un accrochage, et il aperçut la chandelle qui filait au fond d'une galerie.
1: « C'est 210 mètres environ.
2: Est-ce qu'il va me promener encore longtemps ?» Le voyage recommença, plus pénible et plus dangereux. Il dut se hâter pour ne pas perdre de vue la lumière.
1: « de Dieu, nous, nous à la fin.
2: On y était. Au bout d'un kilomètre, le boyau s'élargissait. On tombait dans une partie de voie admirablement conservée. L'enfant venait de poser sa chandelle et se mettait à l'aise, en homme heureux de rentrer chez lui. Par terre, dans un coin, un amas de foin faisait une couche molle. Sur d'anciens bois, plantés en forme de table, il y avait tout, du pain, des pommes, des litres de genièvre, une vraie caverne scélérate, même du savon et du cirage volés pour le plaisir du vol. Et le petit, tout seul au milieu de ses rapines, en jouissait, en brigand égoïste.
1: Dis donc, est-ce que tu te fous du monde oh, C'est toi. Tu descends de goberger ici quand nous crevons de faim là-haut. Oh, tu m'as suivi Quoi, tu veux dîner avec moi Hein Un morceau de morue grillée Tiens, tu vas voir. Alors, n'est-ce pas qu'on est bien chez moi On a un peu plus chaud que là-haut et ça sent joliment meilleur, non
2: Étienne n'avait plus de colère. Un intérêt le prenait pour cette crapule d'enfant. Et en effet, il goûtait un bien-être au fond de ce trou. La chaleur n'y était plus trop forte.
1: Alors tu n'as pas peur. Tu as peur de quoi Puisque je suis tout seul. Ça m'étonne plus si t'engraisses pendant que nous maigrissons tous. Sais-tu que ces cochons de t'empiffrer Mange. Et les autres T'y songes pas <rire> Tiens, pourquoi les autres sont-ils trop bêtes hmm. D'ailleurs, t'as raison de te cacher. Car si ton père apprenait que tu voles, il t'arrangerait. C'est ça que les bourgeois ne nous volent pas. C'est toi qui le dis toujours. Quand j'ai chipé ce pain chez Maigrat, c'était bien sûr un pas qu'il nous devait.
2: Étienne avait fini son pain. Il but une gorgée de genièvre. Il fit jurer à l'enfant de ne pas découcher comme il lui arrivait de le faire lorsqu'il s'oubliait dans son foin. Et prenant un bout de chandelle, il s'en alla le premier. Bon, allez. Il le laissa ranger tranquillement son ménage. Pendant ce temps, la Mouquette se désespérait à l'attendre, assise sur une poutre malgré le grand froid. Quand elle l'aperçut, elle lui sauta au cou. Ah,
1: non, tu vois... hum...
2: Ce fut comme s'il lui enfonçait un couteau dans le cœur lorsqu'il lui dit sa volonté de ne plus la
1: Pourquoi Est-ce que je ne t'aime pas assez
2: ?» Il lui expliquait le plus doucement possible qu'elle le compromettait aux yeux des camarades, qu'elle compromettait la cause de la politique.
1: « Qu'est-ce que ça peut bien faire à la politique
2: ?» Éperdument, elle le suppliait. Lui, très ému, refusait toujours. Il le fallait. Alors, en la quittant, il voulut au moins l'embrasser. Et il se tenait à plein bras, sous la lune, Lorsqu'une femme passa près d'eux avec un brusque sursaut. Qui est-ce C'est
1: -ce est Catherine. Elle revient le jambard.
2: La femme maintenant s'en allait, la tête basse, les jambes faibles, l'air très las, Et le jeune homme la regardait, désespéré d'avoir été vu par elle, le cœur crevé d'un remords sans cause. Est-ce qu'elle n'était pas avec un homme Est-ce qu'elle ne l'avait pas fait souffrir lorsqu'elle s'était donnée à cet homme Mais cela, malgré tout, le désolait de lui avoir rendu l'appareil.
1: Fais-tu que je te dise, si tu ne veux pas de moi, c'est que tu en veux une autre.
0: Bonsoir. Bonsoir Étienne.
1: Voilà tout ce que j'ai trouvé.
2: Étienne était rentré chez le, le Maheu avec dans un torchon une douzaine de pommes de terre, cuites et refroidies.
1: J'ai des nouvelles. La compagnie parle de rendre leur livret aux mineurs compromis. Elle veut la guerre, décidément. Et il y a plus grave, il paraît que beaucoup vont descendre À la victoire et feu elle ils seront au complet. Même à Madeleine et à Mirou, on parle d'un tiers des hommes. Dieu S'il y a des traîtres, faut leur régler leur compte. Hein. Demain soir, au plan des dames... Dans la forêt. Puisqu'on nous empêche de nous entendre au bon joyeux, c'est dans la forêt que nous serons chez nous. Oui, oui. Avant d'âme. si on y va, j'en suis. Nous irons tous. Ça finira ces injustices et ces traîtrises. Allez, venez manger.
2: C'était le cri ancien de ralliement, le rendez-vous où les mineurs de jadis allaient comploter leur résistance aux soldats du roi. Étienne décida que le rendez-vous serait donné à tous les corons pour le lendemain soir. Au plan des dames, près de 3000 charbonniers étaient au rendez-vous. Une foule grouillante emplissait peu à peu la clairière, débordant au loin sous les arbres.
1: Camarades, puisqu'on nous défend de parler, puisqu'on nous envoie les gendarmes, comme si nous étions des brigands, c'est ici qu'il faut nous entendre. Ici, nous sommes libres. Nous sommes chez nous. Personne ne viendra nous faire taire.
2: Étienne débuta par un historique rapide de la grève en affectant l'éloquence scientifique. Des faits, rien que des faits. D'abord, il dit sa répugnance contre la grève. Les mineurs ne l'avaient pas voulu. C'était la direction qui les avait provoqués, avec son nouveau tarif de boisage. Maintenant, on en était là. Il établissait par des chiffres le vide de la caisse de prévoyance, indiquait l'emploi des secours envoyés, excusait en quelques phrases l'international de ne pouvoir faire davantage pour eux au milieu des soucis de leur conquête du monde. Donc, la situation s'aggravait. La compagnie renvoyait les livrets et menaçait d'embaucher des ouvriers en Belgique. Il disait la fin victorieuse, l'espoir mort, la lutte arrivée aux fièvres dernières du courage. Et brusquement, il conclut.
1: Camarades, camarades, c'est dans ces circonstances, camarades, que vous devez prendre une décision ce soir. Voulez-vous la continuation de la grève Oui, oui, oui. Et en ce cas, que comptez-vous faire pour triompher de la compagnie est-ce qu'ils se trouvent des lâches pour manquer à leurs paroles Quoi Depuis un mois, on aurait souffert inutilement Il faudrait retourner aux fosses, la tête basse et l'éternelle misère recommencerait Le tarif de boisage n'est pas acceptable. On veut voler à chaque homme une heure de son travail par jour. C'est trop cette fois. Le temps viendra où les misérables, poussés à bout, feront justice. Camarades, camarades le salariat est une forme nouvelle de l'esclavage. La mine doit être aux mineurs, comme la mer est aux pêcheurs, comme la, comme la terre est aux paysans. Entendez-vous La mine vous appartient à vous tous qui depuis un siècle l'avez payé de tant de sang et de misère. Notre tour est venu. C'est à nous d'avoir le pouvoir et la richesse. Camarades, camarades, quelle est votre décision Votez-vous la continuation de la grève. Et quelle mesure arrêtez-vous Notre défaite est certaine si des lâches descendent demain. Bien, bien, vous décidez donc de les rappeler au devoir. Voici ce que nous pourrions faire. Nous présenter aux fausses, ramener les traîtres, montrer à la compagnie que nous sommes tous d'accord et que nous mourrons plutôt que de céder. Aux fausses Aux fosses fosse. Et s'il y a des mouchards parmi nous, camarades, qu'ils se méfient, on les connaît. Hein ouais, je vois des charbonniers de Vandame qui n'ont pas quitté leur fausse. C'est pour moi que tu dis ça Pour toi, ou pour un autre. Mais puisque tu parles... Tu devrais comprendre que ceux qui mangent n'ont rien à faire avec ceux qui ont faim. Ah. Tu travailles à Jean-Barre. Ah non de Dieu C'est défendu de travailler alors Oui Quand les camarades endurent la misère pour le bien de tous, c'est défendu de se mettre du côté des patrons. Ah. Si la grève était générale, il y a longtemps que nous serions les maîtres. Ah. Le grand coup, ça serait que le travail s'arrêta dans le pays entier, chez Monsieur Deneulin, comme ici. Entends-tu Il n'y a que des traîtres aux taille de jean -Bart. Vous êtes tous des traîtres. Ah. Ah. Écoutez, écoutez-moi donc Venez demain à Jean Barre et vous verrez si je travaille. Nous sommes des vôtres. On m'a envoyé vous dire ça. Faut éteindre les feux. Faut que les machineurs aussi se mettent en grève. Tant mieux si les pompes s'arrêtent, l'eau crèvera les fosses et tout sera foutu. Voilà. Ouais. Voilà. Camarade, camarade. Oh, camarade. Demain matin, à Jean Bar, est-ce qu'on venu oui.
2: L'ouragan de ces 3000 voix emplit le ciel et s'éteignit dans la clarté pure de la lune.
0: Venez d'entendre Germinal d'Émile Zola dans une adaptation de Pauline Timonier. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guitton. Cinquième épisode avec Mohamed Rouabi, Émeric Lecer, Vincent Garanger, Emeline Bayard, Christophe Brault, Quentin Bayot, Jean-Marie Vinling, Clémence Longy, Jules Ritmanic, Alain Fromager, Jérôme Kircher, Martine Chambacher, Pauline Ziadé, Zélie Chalvignac, Clara Noël et Sophie Dole. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Valentin Azanzielinski. Assistante à la réalisation, Claire Chénaud. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr